0: Heute im Gespräch mit Irina Leist vom Stadtmuseum Wangen im Allgäu. Im Grunde genommen ist es so in der Restaurierung, dass man ähm, jedes Objekt, das man restauriert, mit der Zeit lieb gewinnt, weil man ja mit der ganzen Liebe an dieses Objekt drangehen muss. Es ist schon ein unglaublich weit gefächerter Beruf. Man kann alles so ein kleines bisschen. Manchmal geht es nicht so ganz in die Tiefe, aber man lernt halt einfach Ideen zu entwickeln, wie man jetzt irgendein Problem lösen kann und deswegen als Quereinsteiger in andere Berufsfelder wechseln kann.
1: Der Allgäu-Podcast mit Erika Oligunde-Dirr. Meine heutige Gesprächspartnerin ist so eine Person, die sich jede Stadt wünscht. Wangen hat sie. Die engagierte Diplom-Restauratorin hat eine unbändige Begeisterung für all die Geschichten, die an Gegenständen hängen können und dafür dieses Wissen an Erwachsene und Familien weiterzugeben. Abgesehen davon kümmert sie sich um in Vergessenheit geratene Hühnerrassen, entwickelt spontan Ideen für einen Burgspielplatz und beherbergt gleich mehrere Schauspieler für die Festspiele in Wangen, die im Juli 2021 wieder beginnen werden. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Irina Leist. Wow. Irina, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Das freut mich, dass du dich
1: freust. (lacht) Irina, eine Frage zum Anfang. Äh, Die Restauration von Kunstobjekten, ist es mehr Leidenschaft oder ist es mehr Beruf?
0: Ja, das ist eigentlich beides. Also sonst würde man sich den Beruf ja gar nicht aussuchen. Also ähm, im Grunde genommen habe ich schon immer so ein, Fäbel dafür gehabt, irgendwas äh, Kleines, Diffiziles zu machen, zu basteln, zu äh, retuschieren, zu kopieren, also kleine Bilder zu kopieren. Und da lag das irgendwie nah, dass ich da diesen Beruf erlerne. Und äh, das ist ein ziemlich langer Ausbildungsweg. Also man macht da zuerst ein Praktikum. Das nennt, also zu meiner Zeit war das zumindest so, da musste man noch 30 Monate Praktikum absolvieren, bis man sich bewerben konnte für einen Studienplatz. Und dann muss man eine Aufnahmeprüfung machen, entweder an einer Fachhochschule oder an einer einer Kunsthochschule. Und ich war dann äh, in Köln an der Fachhochschule, das nennt sich heute ganz schick äh, Cologne University of Applied Sciences. (lacht) Und da habe ich die Restaurierung von Gemälden und Skulpturen studiert.
1: Das heißt, wie hast du damit angefangen? Also du hast wirklich kleine oder Bilder kopiert, du hast das Malen gemocht oder war das, war das schon ein anderes, spezielleres Fable?
0: Ja, also das kommt eigentlich, glaube ich, schon so ein bisschen von meinem Vater. Das äh, war so, dass er auch gern gemalt hat. Er war zwar von Beruf äh, Bürgermeister, aber er hat als Hobby immer gemalt und hat mich da auch so ein bisschen oder alle uns drei Kinder hat er so ein bisschen dazu gebracht. Da haben wir dann an Ostern Ostereier gemalt und so weiter. Und äh, ich habe dann so kleine Aufträge von ihm bekommen, also so schon als Schülerin. Und da war ich halt ganz stolz drauf und durfte zum Beispiel so Wirtshausschilder anmalen, die dann nachher in Wangen auch in der Altstadt aufgehangen wurden. Und Kleine Vergoldungen an irgendeinem Balkongeländer vom Rathaus oder so. Da war ich richtig stolz drauf und dann ja, ging das automatisch so in die Richtung. Hängen die immer noch? Ja, also eines ähm, hängt tatsächlich heute am Museum, am Eselberg. Ein Schild, wo die Stadt Wangen drauf ist. Bin ich auch richtig. Stolz, wenn ich da dran vorbeilaufe, dass es immer noch hängt. Steht da dein Name drauf? Nee, nee, da steht nicht mein Name drauf. Und äh, lustigerweise hat mein Vater selber auch viele Wirtshausschilder bemalt. Also einige, die heute hängen, äh, sogar das am Gästeamt, das hat mein Vater selber entworfen und auch bemalt.
1: Und dann war dir völlig klar, dass du jetzt genau diesen Zweig einschlägst als Beruf? Oder gab es auch noch Alternativen, was auch noch in Frage kam?
0: Nee, das ist eigentlich so, man sucht sich dann... Ähm, ja, in Betrieb, wo man halt so ein Praktikum machen kann und die meisten Restaurierungsbetriebe, die haben verschiedene Sparten und da habe ich am Anfang auch Wandmalerei äh, gemacht und ich habe mich dann aber im Studium spezialisiert auf Gemälde und Skulpturen, weil Wandmalerei so in Kirchen, das ist doch schon ein harter Job, weil man dann auch äh, da oft auf dem Gerüst äh, steht, wenn es kalt ist und äh, muss viel rumreisen, man kann ja die Objekte nicht in die Werkstatt holen. Das fand ich dann schon praktischer.
1: Aber hast du sowas auch mal gemacht?
0: Ja, habe ich auch gemacht. Ich habe mir auch schon mal die Zähne abgefroren, in Schloss Lichtenstein, im Winter, bei einer Restaurierung.
1: Arbeitet man da besonders schnell oder besonders langsam dann?
0: Ja, also man arbeitet ganz normal seine acht Stunden und versucht halt immer wieder, das mit Pausen zu unterbrechen, um sich aufzuwärmen. Aber das war jetzt, wie gesagt, eben nur während der Ausbildung. Da war ich auch noch jünger. Und man muss sich dann tatsächlich spezialisieren, weil das ist ist schon ein unglaublich weit gefächerter Beruf. Selbst wenn man sich spezialisiert, kann man von allem ein bisschen. Also man ist praktisch wie so eine Art... Eierlegende so. <lacht> man kann alles so ein kleines bisschen. Man kann manchmal geht es nicht so ganz in die Tiefe, aber man lernt halt einfach äh, Ideen zu entwickeln, wie man jetzt irgendein Problem lösen kann. Und deswegen ist man eigentlich dafür prädestiniert, dass man auch äh, als Quereinsteiger in andere Berufsfelder wechseln kann. Also dieses Erhalten und Bewahren, das kann man ja auch auf andere Dinge beziehen. Und darum bin ich eigentlich so auch in der der Heimatpflege gelandet. Das ist ja praktisch dieses Schützen und Bewahren in der Heimatpflege, das ist ja sehr verwandt auch mit dem Erhalten und Bewahren in der Restaurierung.
1: Was hast du da gemacht? In der Heimatpflege?
0: Ja, es ist halt so, dass ich ja äh, einige Jahre Vorsitzende vom Altstadt- und Museumsverein war in unserer schönen Stadt Wangen im Allgäu. Und äh, da ist das Feld natürlich weit. Altstadt und Museumsverein sagt der Name schon. Man setzt sich ein für das Beleben und den Schutz der Altstadt aber natürlich auch für die Weiterentwicklung des Museums und das überschnitt sich natürlich auch mit meinem Beruf. Also da hat sich dann so Ehrenamt und Beruf im Grunde genommen auch ein bisschen vermischt.
1: Aber nochmal zurück zu der Restaurierung. Gibt es so ein Highlight-Ding, was du gemacht hast, ein Highlight-Projekt, auf das du besonders stolz bist oder das besonders, besonders war?
0: Im Grunde genommen ist es so in der Restaurierung, dass man ähm, jedes Objekt, das man restauriert, mit der Zeit äh, lieb gewinnt, selbst wenn das irgendwie ein sehr leinhaft gemaltes Bild ist oder so. Man findet immer irgendwas Liebenswertes dran. Das muss man auch, weil man ja mit der ganzen Liebe äh, an dieses Objekt drangehen muss. Ne? Aber natürlich gibt es äh, Objekte, die vielleicht ein bisschen mehr... Ja, das hat dann ein bisschen mehr Renommee, wenn man da dran restauriert hat oder so. Wenn man jetzt an einem äh, einem größeren Projekt beteiligt war, da war ich schon zum Beispiel, also wenn man über Wangen redet, äh, mit dabei bei der Restaurierung der äh, Rochuskapelle im alten Gottesacker. Da erscheint jetzt ein ganz tolles neues Buch über den neuen Gottesacker, geschrieben von unserem Stadtarchivar Dr. Rainer Jensch. Und äh, da habe ich also schon in den 80er Jahren, habe ich da schon an der Decke in der Roskapelle restauriert. Das ist eine Bilderbibel mit 66 Kassetten, also wo praktisch jede Kassette hat ein Bild, eine Szene aus der Bibel. Und äh, das war schon zum Beispiel ein sehr spannendes Projekt.
1: Macht man das noch ein zweites Mal oder sagt da die Wirbelsäule dann irgendwann, nein, danke?
0: Ja, also an der Decke arbeiten über Kopf, äh, das ist schon sehr anstrengend. Also da bin ich froh, dass ich zurzeit äh, ja, Objekte habe, die im Museumsdepot sind. Da sind ein paar Restaurierungen sind, gefördert von der Landesstelle von Museumsbetreuung. Und da habe ich jetzt ein paar Wangener Schützenscheiben, die ich restauriere. Das sind auch sehr spannende Objekte, die erzählen so lokale Geschichte. Da ist praktisch so das Bildmotiv verbunden mit äh, irgendeinem Sinnspruch. Und gleichzeitig ähm, dadurch, dass diese Scheiben immer gestiftet wurden von einem sogenannten Bestgeber, und einer drauf geschossen hat, das war dann der Bestgewinner, der am besten geschossen hat. Also diese Scheiben sind grundsätzlich immer durchlöchert von Schüssen. Ähm, dadurch ist es einfach ähm, ja, ein interessantes historisches Dokument gleichzeitig. zu dem, dass es ein Bild ist. Und das ist natürlich ganz spannend.
1: Okay, zwei Fragen dazu. Wie groß ist so eine Scheibe und... Geht die dann irgendwann komplett kaputt oder wird die einfach jedes Mal wieder hergerichtet?
0: Nee, also die, die wird grundsätzlich äh, nur einmal beschossen. Also dann, also praktisch damals, als sie gestiftet wurde. Die, viele sind aus dem 18. Jahrhundert, viele aus dem 19. Jahrhundert. Die wurden zu irgendwelchen Anlässen, zum Beispiel zu einer Hochzeit oder zu irgendeinem Jubiläum, wurden die gestiftet zu einem Fest, und dann äh, wurde da drauf geschossen, und dann wurde nachher drumherum geschrieben, also wer sozusagen gewonnen hat, und wer die Scheibe gestiftet hat, also und dann ist es praktisch erledigt, also, äh, und dann kam anschließend, kam diese Schützenscheibe in das Wangener Schützenhaus, und da wurde die auch an die Decke montiert, also auch wie so eine Kassettendecke, wo dann lauter verschiedene Bilder an der Decke hängen, und dadurch sind die eigentlich dem Museum erhalten geblieben, weil die praktisch alle in diesem Schützenhaus blieben bis zum Schluss. Und dann wurde das Schützenhaus halt aufgelöst und da kam das alles ins Museum. Und deswegen hat das Wangener Museum über 100 solche Scheiben. Wie groß sind die? Also die sind so eigentlich immer dasselbe Format, 75 mal 75 Zentimeter. Mhm. Damit sie eben in die Kassettendecke gepasst haben, mussten sie immer dasselbe Format haben. Und was
1: waren das für Motive da drauf?
0: Also zurzeit Zeit eins meiner ähm, Objekte, das ich gerade restauriere, das ist äh, eine Schützenscheibe aus dem Jahr 1817. Und da ist ein Luftschiff drauf in der Mitte, also so eine Mongolfiere, sagt man da, glaube ich. Und da hängen so ähm, Fässer dran runter. Und da war mir auch erst gar nicht klar, was das eigentlich soll. Und ringsrum steht so eine Schrift, ein Tor, wer nach Ruhm nur strebt und sich nicht feste Wurzeln gräbt. Und äh, dann habe ich da so ein bisschen recherchiert. Und dann stand halt auf der Rückseite äh, dem Salzfaktor Weber aus Wangen 1817. Und das heißt, in den Fässern ist Salz gelagert worden, Salz transportiert worden. Und es war damals eben was wahnsinnig Wertvolles. Und ich finde es total äh, spannend, dass... Äh, ja, dieser Spruch halt, also ein Tor ist, wer nach Rom nur strebt und sich nicht feste Wurzeln gräbt, das hat ja was total Zeitloses. Also man könnte auch sagen, ist eigentlich top aktuell, ne? also auch in der heutigen Zeit noch. Und dieses Jahr 1817, zu dem habe ich eine ganz spezielle Beziehung, äh, weil ich habe mal ein äh, Historienspiel mit inszeniert, das hieß 1817, unser tägliches Brot. Und zwar ist 1817, äh, heißt auch äh, so in der Literatur, ähm, das Hungerjahr oder das Jahr ohne Sommer. Also da war im Allgäu, äh, tatsächlich sind die Leute reihenweise verhungert und gestorben, wie die fliegen. Und das ist ja noch gar nicht so lang her, ne? das sind 200 Jahre. Und da haben wir eben im Museum dann im Jahr 2017 eine Ausstellung dazu gemacht und gleichzeitig so ein, der, auch wieder der Stadtarchivar, der hat dann so ein Stück geschrieben und das haben wir dann aufgeführt, so ein Stadtschauspiel. Und äh, das hat mich total fasziniert. Ich wusste das vorher auch nicht, also dass praktisch 1817 in ganz Deutschland, nicht nur in Deutschland, eigentlich die ganze nördliche Hemisphäre ist praktisch der Sommer ausgefallen, weil in Indonesien ein Vulkan explodiert ist. Es ist praktisch eine Aschewolke, hat sich sozusagen da um die Erdkugel gelegt und bei uns hat es mitten im Juli 30 cm Neuschnee gehabt. Es hat 100 Tage am Stück geregnet, das Getreide ist verfault also die, und deswegen sind die Leute einfach verhungert. Fand ich total spannend. <lacht> ja, das ist so die, die Schützenscheibe, an der ich da gerade dran war.
1: Das ist eigentlich auch die ideale Überleitung, weil du bist ja nicht nur Restauratorin, sondern auch Museumsmitarbeiterin. Das heißt, du hast schon auch so ein Fable einfach für solche Geschichten. Speziell jetzt wahrscheinlich zu Wangen, aber so generell wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also ich finde es halt einfach ähm, total spannend, so die Geschichten hinter den Objekten rauszufinden. Also wir haben ja im Museum das Glück gehabt, dass wir 2018 ein neues Museumsdepot bekommen haben. Also jedes Museum hat ja eine Ausstellungsfläche und ein Depot. Und in diesem Depot das sind oft 90% Prozent der Objekte und 10% Prozent sind nur ausgestellt. So ist es bei uns im Museum eigentlich auch. Und deswegen braucht man einfach einen Aufbewahrungsort, dass dieses Kulturgut gut gelagert wird. Und da konnten wir 2018 umziehen und Das ist ja ein wahnsinns logistischer Aufwand, so ein Museumsdepot praktisch zu verlagern. Und da haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt und haben gesagt, jetzt tun wir alles mal fotografieren und digital inventarisieren und die Objekte erforschen. Und da kommen halt unglaublich viel so spannende Geschichten an. Also da hängen an ganz einfachen Objekten, hängt mal so eine ganze Geschichte dahinter. Ja, also da, wir haben zum Beispiel, wir hatten zehn Hutschachteln. Also wo früher so Hüte wurden ja immer in Schachteln aufbewahrt. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen noch keine zehn Hutschachteln. Da können wir auch ein paar davon wegschmeißen. Und dann war aber auf einer Hutschachtel, da stand so ein Name drauf und Wangen. Und da dachten wir irgendwie, ja, das wäre schon interessant raus. Was hat denn das so mit diesen Namen auf sich? Und dann hing da eine ganze Geschichte dran dieser Mensch, der diesen Hutladen betrieb, der war ein Mörder, also der hat seine Frau erschossen <lacht> und es war alles aktenkundig im Archiv im Stadtarchiv und äh, das haben wir dann alles recherchiert und so kann man praktisch, wenn man dieses Objekt zeigt, diese Hutschachtel da kann man diese ganze Geschichte dann halt mit dazu erzählen, also es ist total total spannend halt ne? und ja, das, das macht mir wahnsinnig Spaß und es macht mir auch Spaß, das zu vermitteln. Also weil das, ich sag mal, das prägt vielleicht dann auch so ein bisschen den Lokalpatriotismus, so das Heimatgefühl, wenn man ein bisschen mehr über seine örtliche Geschichte weiß. Und das bringe ich halt auch gern an den Mann, so bei Führungen und so.
1: Wie kam es dazu, dass du beim Museum gearbeitet hast? War das eine glückliche Zufügung oder, oder wie kam es dazu?
0: Also tatsächlich war es eigentlich so, dass die örtliche Buchhändlerin, äh, die war schon in dem Verein, im Vorstand, in dem Altstadt- und Museumsverein und die hat mich gefragt, ob ich denn nicht äh, irgendwie da mich mit engagieren will. Und das ist schon etliche Jahre her, also ich war gerade wieder nach Wangen zurückgezogen. Ich war ja viele Jahre in Köln. Und äh, ja, also ich wollte einfach wieder ins Allgäu zurück. Das war immer klar. Nach Wangen. Und da kündigte sich Nachwuchs an. Und dann, man will dann das Kind lieber irgendwie in einer wunderschönen Umgebung aufziehen, als in der Großstadt. Und dann war ich halt so in Wangen gelandet. Und äh, ja, irgendwie. War da das Kind noch klein war, auch nicht so einfach, so voll in den Beruf einzusteigen. Und dann ist es eigentlich immer gut, wenn man so ein bisschen ehrenamtlich sich engagieren kann. Und so bin ich da irgendwie reingerutscht. Aber es ist eigentlich so, dass ich zu diesem Museum natürlich auch vorher schon eine intensive Beziehung hatte. Einfach auch so ein bisschen durch meine Familiengeschichte. Weil mein Vater war ja 33 Jahre lang Bürgermeister in Wangen. und meine Mutter war auch schon in diesem Altstadt- und Museumsverein. Man kann eigentlich sagen, ich bin so ein bisschen in ihre Fußstapfen getreten, weil sie war die Vorsitzende von der Museumskommission, nur eben 20 Jahre vorher sozusagen. Und eigentlich ist es so ein kleines bisschen auch, ähm, ja, meinem Vater mitzuverdanken, dass das Museum diese Mühle, das ist eine alte Mühle, die Eselmühle, dass das ein Teil der heutigen Museumslandschaft ist. Weil er hat halt ähm, mit der ehemaligen Besitzerin, der Tochter des letzten Stadtmüllers, der Maria Neff, hat er ähm, Verhandlungen aufgenommen, ob sie diese Mühle nicht der Stadt verkaufen möchte. Da war schon so die Idee da, dass man da ein Museum einrichten kann. Ähm, Das war, glaube ich, 19... 1968 fing das glaube ich an, 1969 ist letztendlich dann äh, hat sie sich dann entschlossen, die Mühle zu verkaufen, aber erst nachdem klar war, dass also ganz sicher war, dass die Stadt die Mühle nicht abreißt, weil die war auch sehr so mit dem Ort verbunden und mit, mit ihrer ähm, Wohnstätte da, mit ihrer geliebten Eselmühle, in der sie mit ihren geliebten Katzen gehaust hat, <lacht> genau. Was für für Wege nutzt du oder nutzt ihr da,
1: um für die Kunst zu begeistern oder Kunst zu vermitteln?
0: Ja, wie gesagt, also diese Historienschauspiele, die sind ein ganz toller Weg, wenn man jemanden hat, der tatsächlich gut schreiben kann. Und dieses Glück haben wir halt in Wangen. Es kann ja nicht jeder einfach mal so ein Theaterstück aus dem Ärmel schütteln oder eine Stadtchronik. Ne? Also ich meine, wir haben ja eine, 2015 vom Verein aus eine ganze Stadtchronik rausgegeben. Das muss auch erstmal geschrieben werden. Und da haben wir eben das Glück mit, mit dem Stadtarchivar, dass der unglaublich lebendig schreiben kann und dass der auch so ein richtiges Fäbel für Theater hat. Also der kommt so ursprünglich so vom Bauerntheater, da ein bisschen Regie geführt und das macht ihm unglaublich Spaß. Und dann wenn man so ein Historienstück hat, das tatsächlich so fundiert recherchiert ist und das den Leuten dann in einem Theaterstück vermitteln kann und auch die örtlichen Leute da einbindet. Ne? Die, also bei unserem großen Stadtschauspiel Hammerwende, da hat praktisch der halbe Ort mitgespielt, vom Gemeinderat, über die Gästeamtsleiterin bis zum Amtsrichter. Also da da hatte jeder Spaß dabei. Also darüber hinaus hatten wir noch ein Pferd und eine Gänseschar mit dabei. (lacht) Auch lokal. (lacht) äh, Ja klar, aber (lacht) 66 Schauspieler waren da involviert. Und ähm, das hat natürlich die anderen, die Zuschauer hat es natürlich mitgerissen. Also das war schon ein tolles Spektakel. Also so ist Geschichtsvermittlung ganz nach meinem Geschmack.
1: Also gibt es da noch andere Projekte, die nach deinem Geschmack sind in, bei dem Thema?
0: Ja, also es ist ja so, dass wir mit Museum seit zwei Jahren in dem Netzwerk Allgäuer Museen Mitglied sind. Und da gibt es so ein Pilotprojekt, da wird dieses Netzwerk wird auch gefördert von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen Bayern. Das nennt sich Museum und Tourismus und Allgäuer Museen für Familien. Und Ziel ist da so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, die Museen so ein bisschen in die Richtung zu fördern, dass die noch attraktiver werden für Familien. Und ich finde es ganz wichtig, dass halt die Jugend auch äh, im Grunde genommen das Museum als Erlebnisort erfahren kann. Und äh, dann ist es auch so, dass wir mit diesem Netzwerk vermitteln wollen, dass es schon ganz viele Allgäuer Museen gibt, die familienfreundlich schon sind ne, und die sich wirklich lohnen äh, für einen Besuch. Und äh, da ist es so, dass wir jetzt auch so äh, gerade nochmal eine neue Förderung an Land gezogen haben, äh, bei den Kulturgemeinschaften. Und da geht es so ein bisschen das Analoge und Digitale miteinander zu verbinden und das dadurch auch für jüngere Leute noch attraktiver zu machen. Da wird es dann eine Schnitzeljagd geben durch die verschiedenen Museen. Und ähm, wir versuchen auch bei uns selber im Museum Abteilungen zu modernisieren. Es entsteht jetzt gerade eine ganz neue Abteilung. Das ist ein ganz lustiges Thema. Und zwar geht es da um Ostereier. Das <lacht> ist ein bisschen <lacht> speziell, aber ähm, ich sag mal Ostern. Und die Osterbrauchtum ist ja auch ein... Ja, interessantes Thema. Wir haben schon ein, Fas- ein Fasnetzmuseum, museum ne, die Wangener Fasnet. Da ist eine eigene Abteilung gewidmet. Und dann ist eigentlich ganz schön, da kommt die Fasnet, Und dann kommt die Fastenzeit und dann kommt Ostern. Und da ist das fast so ein bisschen die logische Abfolge in, der, in unserer Museumsmeile. Und da bin ich gerade am Entwickeln von so einer Art äh, Rallye, wo Kinder dann so... Ähm, Klappentexte aufklappen können und dann so Fragen und Antworten. Das ist so ein Spiel, also so ein, so ein Quiz ausfüllen können und soll so ein bisschen interaktiv sein.
1: Schon wieder zwei Fragen dazu. Ähm, wo holst du dir die Inspiration für solche Ideen?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich die Die kommen einfach. <lacht> also vielleicht... Teilweise auch in der Natur, also viel, wenn ich ich laufe, also nicht jogge, sondern gehe, äh, dann kommen mir Ideen. Also wenn ich draußen bin, wenn ich so ähm, bei meinen Hühnern bin, (lacht) im Hühnergarten, äh, da irgendwie poppt dann plötzlich wieder eine Idee, da könntest du doch das irgendwie noch einbauen und wie wäre das? Manches wird dann natürlich auch wieder verworfen, aber... Ja, das entwickelt sich einfach so. Manchmal auch im Gespräch mit anderen Leuten, die da genauso in der Richtung engagiert sind. Dann ergibt sich das durch so einen Austausch. Also ja, das macht einfach Spaß, so kreativ Ideen zu entwickeln. Und was ist
1: euer aktuelles Projekt gerade?
0: Ja, das ist eben, wie gesagt, gerade dieses äh, Osterei-Museum. Das muss also spätestens fürs nächste Oster (lacht) fertig sein. Wird das knappen? hat, hat ja. ja, das hat sich jetzt auch schon verzögert. Hätte eigentlich diese Ostern schon fertig sein sollen. Durch Corona ist das alles ein bisschen durcheinander geraten. Und ähm, ja, ein Projekt, das jetzt so die nächsten Jahre laufen wird, ist eben dieses Depot, äh, das wir eingerichtet haben. Da haben wir einen Teil davon haben wir zum Schaudepot gestaltet. Also das ist eigentlich... Es soll nicht ein Museum sein, sondern man soll schon sehen, dass dort die Sachen aufbewahrt werden, dass dort gearbeitet wird, dass vielleicht auch Ausstellungen, Ausstellungskonzeptionen entwickelt werden. Also das ist so ein bisschen, also da soll es dann Führungen geben und das ist so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit. Und das ist eigentlich auch, glaube ich, ein ganz spannendes Projekt. Und dann hoffe ich natürlich, dass, sagen wir mal so, vielleicht Richtung... Landesgartenschau, die ist zwar erst 2024 in Wangen, aber so, da tut sich ja jetzt schon ganz viel. Da ergibt sich vielleicht wieder irgendein Projekt, das man dann da speziell entwickeln kann. Vielleicht auch was mit Theater oder so oder mit, ähm, ja, irgendeiner Ausstellung.
1: Zweitletzte Frage. Nochmal zurück zu deinen Anfängen, wenn du sagst, du hattest ja auch ein Fable fürs Malen. Tust du eigentlich noch malen?
0: Also selber malen, da habe ich eigentlich wenig Zeit dafür. Aber ich sage mal, es kommt schon manchmal vor, dass es in die Richtung geht. Also ich habe jetzt auch so, ist vielleicht noch nicht ganz spruchreif, aber da geht es um eine künstlerische Gestaltung von einem Modell, das praktisch so ganz realistisch bemalt werden soll. Das kommt dann praktisch aus so einer Art, 3D-Drucker oder so. Und da muss ich mir dann irgendwie einfallen lassen, wie ich das mache, dass das auf dem Material, dass die Farbe hält und so. Und das ist dann natürlich auch künstlerische Gestaltung. Also sowas mache ich schon. Aber so selber malen, das äh, das überlasse ich, glaube ich, lieber Leuten, die das (lacht) hauptberuflich machen. Und was
1: machst du, wenn du dich mal nicht mit Kunst und Museen und Restaurationsprodukten befasst? Was machst du in deiner Freizeit?
0: Ja, ich habe ja vorher schon die Hühner erwähnt. (lacht) (lacht) Also ich bin ein sehr naturverbundener Mensch, also schon immer, auch von klein auf. Und äh, in diesem Hofgut Dürren, da sind eben diese Hühner, um die ich mich kümmere, das sind alles alte Hühnerrassen. Da sind ja viele vom Aussterben bedroht, weil die sind halt nicht so produktiv. Die legen vielleicht nicht jeden Tag ein Ei und äh, deswegen hat man die eine Zeit lang vernachlässigt. Und ich f- habe da lauter verschiedene. Also ich züchte die nicht, sondern ich habe gern von jeder Rasse einfach welche. Und das ist dann so ein ganz bunter Haufen und das ist ein Riesenspaß, wenn die dann angerannt kommen. Und auch ähm, verschiedenfarbige Eier legen. (lacht) Und äh, da draußen äh, im Hofgut, da habe ich mich auch in gewisser Weise auch so ein kleines bisschen mit ähm, Kulturvermittlung beschäftigt, indem ich Ideen für das Schaffen von einem Kinderspielplatz geliefert habe. Ich habe da so ein kleines Modell gebaut, das habe ich dann auch angemalt und habe das vorgestellt, weil die wollten da passend zum Hotel so einen Spielplatz bauen. Und dann hatte ich das mitbekommen. Das war so ein, naja, ich sag mal, ich will es jetzt nicht so despektierlich sagen, aber so ein 0815-Kinderspielplatz. Und da stand so mitten in so einer alten ähm, Kastanienwiese, also mit alten Kastanienbäumen, so ein uralter Baumbestand, stand noch so ein altes Stromhäuschen, so ein EVS-Häuschen. Und da hatte ich die Idee, man könnte doch eigentlich so einen Burgspielplatz draus machen. Und dann haben wir tatsächlich es geschafft, dass ähm, wir so eine so eine Abend- Früher hat man Tarzahnbahn gesagt, ne? so, eine, so eine Rutschbahn praktisch. Haben wir dann aus diesem Stromhäuschen eine richtige Burg gemacht mit so einem Wehrgang und einem Wall drumherum. Und äh, man kann jetzt mit einer Rutsche praktisch dann ins Gelände abrutschen. Und das wurde dann auch vom TÜV abgenommen. <lacht> und äh, das ist jetzt so ein richtiger, ja, so ein kleiner Abenteuerspielplatz. Und das hat mir auch unglaublich Spaß gemacht, weil ich dachte, Kinder brauchen einfach eine, ja, eine Umgebung, wo man einfach auch ja, seine Fantasie entwickeln kann und, und das einfach ästhetisch auch schön ist und nicht nur so, ja, so ein buntes Klettergerüst. So.
1: Es scheint fast so, als würden dir die Ideen nicht ausgehen.
0: <lacht> ja, das hoffe ich. <lacht> ja, das hoffe ich doch, genau. Ja. Und direkt hinter dem... Burg und Abenteuerspielplatz. Da habe ich zum Beispiel mitgeholfen, eine Blumenwiese anzulegen. Also nicht mal so fünf Quadratmeter oder so, sondern 1,2 Hektar Blumenwiese, ein ehemaliger Maisacker. Da blühen jetzt äh, Skabiosen und Wiesensalbei und da summt und brummt. Es ist eine wahre Freude und also sowas macht mir auch total Spaß. Also alles, was mit Natur zu tun hat und einfach auch selber in die Natur gehen. Ich habe das so jetzt in der Corona-Zeit wieder so ein bisschen neu entdeckt. Also ich hatte zuerst unglaublich zugenommen und jetzt habe ich wieder unglaublich abgenommen, <lacht> dadurch, dass ich einfach angefangen habe hier das Allgäu neu für mich zu entdecken, also so die Berge hochzulaufen, also nicht nur das Westallgäu, ich meine, ich bin ein totaler Fan vom Westallgäu, (lacht) aber im Ostallgäu, da kann man dann halt auch noch so ein paar Höhenmeter machen, wenn man man geht und äh, das ist einfach unglaublich, was man da alles am Wegrand entdecken kann, also nicht nur die Natur, sondern auch tatsächlich Kultur, also so Kleindenkmale, so Arma Christi und Sühnekreuze, Bildstücke, kleine Kapellen. Da bin ich gerade ganz viel wieder am Neuentdecken. Also das echt macht Spaß.
1: Cool, das klingt gut. Du scheinst eine Bereicherung für die Stadt Wangen zu sein, auf jeden Fall, mit deiner Kreativität.
0: Ja, ich glaube, die Stadt Wangen, die... ähm, die macht es aus einem.
1: Ah, oder so rum.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Damit
1: möchte ich aufhören. Eine gute Inspiration für Leute, die noch überlegen, wo sie hinziehen können. Ja, im genau.
0: Kommt nach Wangen. In Wangen bleibt man hangen. Okay. Irina, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir.
1: Mehr Informationen zu Irina Leist, den festspielenden Wangen und den angesprochenen Themen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten
0: Mal.